0: Hello everyone welcome here to YouTalk TV. Today I have a challenge for you. Hoy tenemos un reto para vosotros and I want you to find the mistake. Cinco frases y quiero que encontréis el error en estas frases. So, I'll see you now. Suscribe, 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 suscribe. So, welcome here to you Talk TV. Lo que hemos dicho hoy, cinco frases que todas tienen un error ellas y quiero que lo encontréis, lo identifiquéis Es como los pasadimos que había antes de encuentra las diferencias, encuentro los errores Pues esto es así, find the mistake Encuentra el error y vamos a ver Os voy a poner difícil, pero yo creo que lo vais a poder Pues encontrar y eh, entender Sobre todo, que es lo más importante Antes de comenzar, tenéis Que sepáis en la descripción de nuestro vídeo Un acceso totalmente gratis A una presentación de 90 minutos Que Fran y yo hemos preparado para vosotros Sobre las tres claves para cambiar Vuestro inglés en una semana y hablar en ocho meses con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación que es, al final es la clave, los pilares de nuestro método YouTalk Así que ya sabéis, si queréis verla después de ver este vídeo pues os podéis inscribir totalmente gratis y disfrutarla Ahora sí, vamos con lo que he comentado Cinco frases y tenemos que encontrar el error Vamos a ver, porque algunas son más sencillas, otras más difíciles Vamos a ver que yo creo que hay de todo Pero vamos con la primera esta que hay aquí, que sería, ¿Did you tell her the truth? Did you tell her the truth? ¿Cuál sería aquí el error? Did you tell her the truth? Hoy no vamos a trabajar mucho la pronunciación, pero bueno, que siempre estamos dando la, la vara con la pronunciación en este canal. Hoy vamos a centrarnos en, sobre todo en gramática. Esta frase, Did you tell her the truth? ¿Qué quiere decir? Pues le dijiste a ella la verdad. ¿Cuál sería aquí el error? Vamos a ver. Did you told her the truth? Did, eso sería correcto. You, mm -mm, luego her, todo. ¿Cuál es el error aquí? Veamos. Bueno, pues el error simplemente sería que, como muchos ya sabéis, pues es en pasado, pasado simple, el pasado de tell, decir es pasado told. Pero ¿qué ocurre? Que al ser pregunta, al ser pregunta, pues tenemos ya el verbo auxiliar Do en pasado, did. Por lo tanto, el verbo principal pues ya no iría en pasado, sino que iría en forma base, tell. Por lo tanto, no sería correcto, tal como está así, sino lo correcto sería: Did you tell her the truth? Did you tell her the truth? Sería así. Hey, did you tell her the truth? Dicho rápido. Did you tell? Importante, que es un error típico, aunque esta era, yo creo, la más obvia, la más obvia de todas las que tenemos eh, por delante, pero. Mm, lo dicho, muchas veces es un error que se suele cometer y hay que practicarlo mucho. Te lo dije. I told you. ¿Se lo dijiste a ella? Did you tell her? Así sería. Por lo tanto, siempre hay que tener ese cambio. Al, ser, al hacer preguntas y en negativas que aparece el auxiliar ya marcando el pasado, el verbo tiene que ir en forma base, pues, lo que sería el infinitivo. Por lo tanto, esta sería así. Did you tell her the truth? ¿Ok? Ese era el error que el verbo tiene que estar en pues en forma base no tiene que estar en pasado, ¿okay? Vamos a ver con la segunda. A ver, la segunda, esta, que sería esta. Do you know where is Madrid? Hey, do you know where is Madrid? Do you know where is Madrid? ¿Sabes dónde está Madrid? ¿Cuál es el error aquí? Cuidado que esta ya no es tan fácil. Esta ya tiene un poco de truco y a veces nos cuesta bastante a la hora de verla por primera vez, este tipo de estructura. Pues siempre nos vuela un poco la cabeza, ¿no? vais a ver. where is Madrid? ¿Cuál es el error aquí? ¿Sabes dónde está Madrid? Bueno, aquí el error sería el siguiente, que en la segunda parte de la oración, pues realmente no es una pregunta. Estamos preguntando si lo sabes, hey, do you know, do you know, ahí tenemos la inversión, con el auxiliar do, you know, sabes, ¿dónde está Madrid? Cuidado, que aquí no sería pregunta, por lo tanto, no estamos preguntando dónde está Madrid, estamos preguntando si lo sabes. Eh, por lo tanto, ese where is Madrid tiene que seguir el orden lógico de una frase pues, eh, que nos pregunta, where, y luego sujeto y verbo, Madrid is. Where Madrid is. Where Madrid is. Where Madrid is. Bueno, no sé, aquí no sería Madrid un sujeto, pero digamos para que lo entendáis, iría el nombre y luego el verbo. No sería verbo, no haría inversión ahí de verbo y luego nombre. Where is Madrid. No, sería Where Madrid is. Así sería. Do you know where Madrid is? Cambia. Es un error que incluso nativos lo cometen, pero es un error. Es un error. Por lo tanto, la forma correcta es, do you know, que esta es la pregunta, y es la parte de pregunta, ¿Dónde tiene que estar la inversión con el auxiliar 2, do you know where Madrid is? Sería así. Hey, do you know where Madrid is? Do you know where Madrid is? Sería así, ¿ok? Do you know where Madrid is? Nada de do you know where is Madrid. No, sería, do you know where Madrid is? Así sería. Por lo tanto, irme comentando abajo, ¿Qué os parecen estos, pues estos errores? Si lo sabíais, no lo sabíais, y decidme, sobre todo al final del vídeo, la puntuación que habéis sacado. Pues de las 5, ¿cuántos habéis acertado? Si 1, 2, 3, 4 o 5 si habéis identificado el error. Vamos con la número 3, ¿Qué es esta. Deberías ir al doctor. You should you go to the doctor. You should you go to the doctor. You should you go to the doctor. ¿Cuál es aquí el error? Yeah, there's a mistake here. Hay un error. You have to find it. Tienes que encontrarlo. You should to go to the doctor. ¿Cuál es el error? You should, tú deberías, to go to the doctor. Ir al doctor. ¿Dónde está el error aquí? ¿Lo sabéis? Bueno, este es un poco también. No es complicado. Os voy a dar una regla muy sencilla para que veáis el error. Los verbos modales, los verbos modales, pues nunca van seguidos de to. Verbos modales, como sería should, como sería can, como sería will, como sería would, como sería must. Pues todos esos verbos no van seguidos nunca de to. Por lo tanto, you should to go to the doctor sería el error. No podemos poner ese to después de should. Por lo tanto, lo correcto sería you should go to the doctor. Hey, you should go to the doctor. You should go to the doctor. You should go to the doctor. To the doctor. Nunca digáis you should to, lo que sea. No, you should go to the doctor. Por lo tanto, sin to, to the doctor. To, después sí, The de go to, ese sí. Pero entre el verbo modal y luego el verbo principal, no se pone nunca to. En cualquier verbo modal, ¿ok? Pero este, pues, tampoco, obviamente. You should go to the doctor. Eso sería lo correcto. Vamos ahora con la número 4. y esta es más complicada. A ver si lo adivináis esta. Estoy deseando ir a Barcelona. En inglés... Pues sería así. I'm looking forward to go to Barcelona. I'm looking forward to go to Barcelona. ¿Cuál es el error aquí? ¿Dónde está? ¿Cuál es? I'm looking forward to look forward to. To look forward es desear algo con ilusión. I'm looking forward to go to Barcelona. Ese to está bien y el otro también, to Barcelona. I'm looking forward en presente continuo. Estoy deseando ir a Barcelona. I'm looking forward to go to Barcelona. ¿Esta no la sabéis? Decidmela si queréis comentar antes de seguir con el vídeo, si queréis. Pero bueno, esta yo creo que no la sabéis. El error sería que look forward to, este verbo, va seguido luego después de un nombre. Un nombre un sustantivo. Y si queremos poner un verbo, como en este caso, el verbo ir, go, tenemos que nominalizarlo. Quiere decir que haga la función de pues de, de sustantivo, de nombre. Y para eso en inglés tenemos que ponerlo en formato ING, en formato gerundio. Por lo tanto, sería I'm looking forward to going to Barcelona. I'm looking forward to going to Barcelona. Sería así. Estoy deseando yendo a Barcelona. Sería así un poco la traducción. La cuestión es que eso es un poco raro también porque pues, en inglés se nominalizan los verbos así. Por ejemplo, correr es sano. En español lo decimos correr pues infinitivo, pero en inglés usamos el gerundio, sería corriendo es sano, sería la forma de nominalizarlo en inglés, por lo tanto sería running is healthy por lo tanto aquí, I'm looking forward to going to Barcelona, lo dicho, pues sería siempre este verbo, este phrasal verb seguido de un, de un nombre y en el caso de que sea un verbo, pues nominalizado por ejemplo, estoy deseando una cerveza I'm looking forward to a beer, I'm looking forward to a beer Estoy deseando tomar una cerveza. I'm looking forward to having or drinking a beer. Sería así. El verbo en ing. Ese era el error. Y cuidado que este, yo estoy seguro que la mayoría no lo habéis pillado. ¡Vamos con la quinta! La quinta es esta frase. Tú y yo vivimos en España. You and me live in Spain. You and me live in Spain. ¿Cuál es el error aquí? You and me live in Spain. ¿Cuál sería? Mm, tú y yo vivimos en España. Bueno, el verbo live, pues está bien. Somos más de una persona, por lo tanto no sería tercera persona, no iría con ese ni nada. El error está en ese you and me. Bueno, ese you está bien, porque tú, es una forma de decirlo, que es, que es you. Pero ese yo, podemos decir dos opciones. Podemos decir I, el pronombre personal, o me, que es el pronombre objeto. ¿Y aquí cuál iría? Pues son, aquí estamos haciendo función de sujeto, you and me, por lo tanto eso sería un error. Tendría que ser you and I. You and I live in Spain. You and I live in Spain. ¿Por qué? Porque lo he dicho, se hace función de sujeto. Cuando no, cuando se hace función de objeto, pues se usa el pronombre objeto. Por ejemplo, she is talking, ella está hablando, she, sujeto, she is talking to you and me. Está hablando contigo y conmigo. Entonces, entonces, ahí en este caso sí que es me. Pero aquí en este caso, pues tiene que ser you and I, porque son función de sujeto. Como consuelo, decíos que este error lo vais a ver en canciones, en películas, nativos lo van a decir porque muchas veces lo cometen. Y esto me acuerdo que se lo pregunté a una amiga americana y tenía dudas con eso. Sí, you and me. Ah, claro, es verdad, es cierto, porque es sujeto, tal, tal, tal. Pero está muy, muy normalizado. Por lo tanto, you and I live in Spain. Eso sería lo correcto. Bueno, quiero que me contéis cuántas habéis acertado, cuántos errores habéis encontrado. habéis encontrado los 5, 4, 3, 2, 1, quiero que me lo contéis abajo y también decidme si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más de este tipo. Por lo demás, nada, recordados que tenéis preparada, pues debajo de este vídeo, en la descripción del vídeo en el primer comentario, el acceso totalmente gratis a nuestra presentación de 90 minutos sobre las tres claves de cómo cambiar vuestro inglés en una semana y hablarlo en ocho meses, con buena fluidez buena comprensión y buena pronunciación si queréis saber más sobre el método YouTalk qué consiste en nuestra filosofía para aprender inglés ese, esa presentación pues lo va a aclarar todo, todo, todo así que nada más chicos, thank you so much bye bye